1: Queridos oyentes, empezamos una nueva emisión del programa Fuentes de la Filosofía. Hoy, con vosotros, a Aristóteles de nuevo, vamos a hacer una lectura de los capítulos 1, 2 y 3 del libro primero de la política de Aristóteles. Con vosotros está Julián Martínez hablando y a mi lado Simón Rollo, que os acompañaremos en toda esta hora que empieza. Y, como siempre, vamos a empezar con una contextualización de la vida y la obra de Aristóteles centrada en esta obra monumental que es la política. Simón, cuando quieras.
2: Bueno, vamos con ello. La política de Aristóteles queda a una distancia de de 50 años de la República de Platón, y a veintitantos de las leyes también de Platón. Eh, Dichas obras eh, conforman lo lo más importante de la teoría política de la antigüedad y el inicio, el origen de lo que hoy en día podríamos llamar filosofía política. A diferencia de Platón, Aristóteles eh, rebaja las pretensiones de verdad de la ética y de la política. No es utópico, no hace como Platón, que piensa en la ciudad ideal, sino que Aristóteles reúne eh, 158 constituciones existentes en su época para, comparando, comparándolas, pues tratar de perfilar la mejor constitución de todas las posibles. Aristóteles tiene una idea eh, de comunidad, ...que está basada en la ciudad-estado... de eh, ...no es una ciudad como las que conocemos hoy en día... ...la ciudad-estado de era la ciudad más eh, sus alrededores... Eh, ...y componía una entidad eh, política autónoma, autosuficiente... ...y a juicio de Aristóteles perfecta... ...en dimensiones y demás. Eh, Aristóteles va a defender esta comunidad como la eh, elemental y más importante y fundamental de, de, las, de las posibles comunidades eh, y no va a ver eh, como mmm, lo que va a suceder más adelante, que es la, eh, for, el forjamiento del imperio eh, griego con, de la mano de su discípulo Alejandro Magno. Según Aristóteles eh, eh, la política pues eh, es semejante eh, a una ciencia, es un tipo de ciencia, porque Aristóteles, eh, a diferencia de la idea moderna que tenemos de ciencia, pues distinguía eh, tres tipos de tres clases de ciencias. Las teoréticas, que serían la matemática, la física, la filosofía primera, las ciencias teoréticas mmm, se compondrían de aquello que trata del conocimiento puro, en griego teoría, ¿no? de ahí la palabra teoría. Luego estarían las ciencias prácticas, que formarían parte de la acción, las disciplinas encaminadas a la realización de una acción, en griego praxis, y finalmente estarían las ciencias eh, poéticas, que formarían parte de la producción, en griego poiesis, la creación de objetos. Así que la ética y la política forman parte de las ciencias prácticas, ya que su finalidad, su su fin, eh, en griego griego telos, es la acción. La ciencia política en Aristóteles Busca el bien colectivo, así como la ética, el bien individual. Y solo se le puede llamar ciencia porque funciona como si fuese una ciencia teórica o demostrativa, pero en realidad no lo es, porque no puede prescindir de valoraciones, pasiones y afectos. No puede ser, como diríamos hoy, objetiva, sino puede ser mejor o peor, más probable o menos probable. Tiene la ciencia política una, man- una menor precisión y tiene un menor rigor que, por ejemplo, las matemáticas. Platón, sin embargo, consideraba que la política y la ética tenían incluso una mayor precisión que las matemáticas, porque, eh, a, a diferencia de Aristóteles, pues, eh, Platón llegó a considerar, hoy pensamos que, quizá erróne- erróneamente, que eh, la Sabiduría se podía alcanzar en todos los terrenos a la vez, mientras que Aristóteles, pues, plantea que ésta solo es alcanzable eh, demostrativamente y efectivamente en unas disciplinas concretas eh, presididas por la lógica, claro, y no y, y no en otras. Eh, habíamos visto cuando con la ética que teníamos el término frónesis o prudencia eh, como una virtud eh, dianoética, una virtud intelectual eh, muy importante a la hora de la praxis de la acción, de la acción ética, de la acción individual. Eh, también habrá prudencia política también habrá también se, se suele traducir esa palabra por sensatez ¿no? sensatez política y, eh, pero esa sensatez no es no es ciencia sino más bien una disposición intelectual mm, recordemos que mm, Platón buscaba el bien supremo trascendente y Aristóteles pues busca un bien evidentemente eh, racional pero eh, inmanente, o sea pro- propio de la de la tierra, ¿no? No, no en las esferas celestiales y la y así como Platón encaminaba sobre todo en su indagación a lograr eh, la justicia, pues Aristóteles, aunque también Eh, pretende lograr la justicia, eh, pone por delante la felicidad.
1: Sí, Simón. Además, eh, habría que recordar que en el programa en el que estuvimos hablando de la ética, Nicomaco, ya subrayamos cómo la prudencia, la fronesis tal como la entiende Aristóteles, no es exactamente como la entiende Platón. Para Platón hay una especie de lazo o eh, vínculo directo en cuanto hay un conocimiento del bien a la práctica del bien. Y Aristóteles dice que esto es un terreno en el que actúa la voluntad y actúan eh, determinados impulsos que pueden ofuscar eh, nuestro conocimiento del bien y no hacer el bien, sino hacer el mal. Por lo tanto, eh, muy de acuerdo contigo que la praxis tal como la entiende Aristóteles comporta un conocimiento que, aunque se pueda llamar científico, no es tan perfecto como el de las ciencias teoréticas, eh, sea la matemática o la física... Eh, eh, o, o la metafísica, claro eh, ya también querría eh, retomar lo que has dicho de la polis que claro, es eh, un poco eh, pues eh, curioso cómo eh, Aristóteles está reivindicando la polis en el momento en el que la polis eh, por ejemplo, la polis de Atenas pues está eh, tomada o está eh, subyugada bajo el yugo ya macedónico que apunta ya a un imperio, que es lo que, tú, lo que tú decías. Es decir, que esa idea de la polis como comunidad ideal pues y como, un, como la mejor de las comunidades a la que aspira Aristóteles, pues está su, superada por la realidad en el momento en que Aristóteles está pensando en ella, dado que... Lo que se está formando en Ciernes es el imperio macedónico y lo que le seguirá después, una vez que eh, pasa el periodo helenístico griego, pues es el el imperio romano. Vamos a poner por caso, ¿no? El el poderío romano y el imperio romano, estas ideas de imperios que no nos han dejado de acompañar durante toda la historia hasta la aldea global en la que vivimos nosotros. Ya hablaremos más a través de la lectura del texto, supongo, de esto. Eh, Vamos... A decir que el texto que vamos a leer pues eh, lo vamos a leer en una serie de fragmentos y a lo largo de estos fragmentos pues eh, las ideas básicas son, por un lado, la presentación de la prioridad ontológica, es decir, la prioridad de tipo lógico y ontológico de la polis como algo a lo que tiene que apuntar todo ser humano en su formación y en su convivencia, pero antes, cronológicamente, pues está la familia, Y está la agrupación de familias, que es la aldea. Y luego hay otra idea muy importante en estos fragmentos que vamos a leer, que es también la caracterización del ser humano como un homo, eh, que es un un, un homo politicus eh, y un un homo loquens en latín, claro. Es el hombre que habla y el hombre eh, que, que actúa en la polis, o que apunta hacia la polis para poder ser virtuoso de una manera completa y feliz, además. Estas son las ideas principales eh, del texto que vamos a leer y luego pues, saldrán algunas otras muy relacionadas con, por ejemplo, la, la familia y, y, y con la polis también. Eh, dentro de poco empezaremos a leer el texto, eh, pero vamos a hacer un intermedio para eh, poner un tema de audio que es muy interesante porque es un fragmento de la película Alejandro Magno de Oliver Stone. En el que aparece Aristóteles eh, dando una clase a un muchachito muy joven de 13 o 14 años que se llamaba Alejandro Magno. Ya dijimos en la biografía de Aristóteles que Alejandro eh, fue alumno suyo porque fue llamado a Aristóteles a la corte del padre de Alejandro de Filipo de Macedonia para que impartiera clases a, al muchacho hasta que eh, bueno pues eh, fuera oportuno y tuviera una formación. Lo que pasa es que ya sabemos que muere el padre de Alejandro Magno siendo él bastante joven y él emprende su carrera meteórica hacia eh, el imperio bueno, pues os vamos a dejar con este fragmento de la película y es una clase en la que eh, Aristóteles está con Alejandro y con unos compañeros de clase impartiéndoles una lección
3: aunque sean considerados bárbaros Los persas controlan al menos las cuatro quintas partes del mundo conocido. Pero ¿es posible que la fuente del poderoso río Nilo de Egipto surja de las lejanas montañas de esta tierra desconocida? Si fuera así, un navegante experimentado podría encontrar su rumbo aquí, siguiendo este río hacia el este, y bajar hasta las grandes llanuras de la India, saliendo al océano oriental en los confines del mundo. Y siguiendo esta ruta, remontar el río Nilo cruzando Egipto hasta el mar Mediterráneo y regresar a Grecia. De modo que si esas ranas miraran hacia el exterior y se aprovecharan de su posición en el centro, Grecia dominaría el mundo.
1: ¿Por qué, maestro? Esas tierras de las que hablas las conocemos por
0: la mitología. India, lugar al que viajaron Heracles y Dionisos. Y otros héroes que fueron a oriente, Teseo, Jasón, Aquiles, volvieron victoriosos. Sus hazañas se han transmitido de generación en generación. ¿Por qué? ¿Alguna verdad habría en ellas?
3: Como la leyenda de las Amazonas, ¿eh? No, Alejandro, solo la gente vulgar cree esas patrañas, igual que cree en cualquier cosa. Precisamente estamos aquí para educarnos en contra de tan alocadas pasiones.
1: Pero si somos superiores a los persas, como dices... ¿Por qué no les gobernamos? Siempre ha sido el sueño griego, extenderse hacia el este.
3: Oriente acostumbra a tragarse a los hombres y sus sueños.
0: ¡Maestro! ¡Maestro! Sí. ¡Maestro! Vamos,
3: pregunta de una vez.
0: ¿Por qué los persas son tan crueles? No, ¡Vamos, Nearco!
3: Ese no es el tema de hoy, Nearco, pero es cierto... Que Las razas orientales son bastante conocidas por su barbarie y su devoción esclava a los sentidos. El exceso suele llevar a la perdición de los hombres. Por eso los griegos somos superiores. Practicamos el control sobre nuestros sentidos. La moderación. Eso espero. ¿Y qué
0: hay de Aquiles en Troya, maestro? ¿No mostró excesos?
3: Uh, Aquiles no conoce la moderación. ...domina tanto a los demás hombres... ...que incluso cuando se retira de la batalla... ...loco de dolor por la muerte de su amante, Patroclo... ...pone en grave peligro a su propio ejército. Es un hombre profundamente egoísta.
0: Entonces, maestro, dirías que el amor entre Aquiles y Patroclo... ...es un amor corrupto.
3: Cuando los hombres yacen juntos por pura lascivia... ...se someten a las pasiones... ...y eso jamás ayuda a nuestro crecimiento interior. Como tampoco lo hacen otros excesos, Casandro. Los celos, por ejemplo pero cuando los hombres yacen juntos e intercambian saber y virtud, eso es algo puro y excelente. Cuando se compite por extraer lo bueno, lo mejor del otro, es un amor verdadero que puede construir una ciudad-estado y elevarnos sobre nuestro estanque de ranas.
1: Bueno, este es el, el audio que es muy interesante. Hay incluso ideas que se podían comentar mucho. Y... Eh, por un lado está los persas, el comentario de los persas vistos un poco como bárbaros, que también podremos comentarlo al al leer el texto o los fragmentos que vamos a leer. ¿Querrías tú hacer alguna apreciación, Simón, sobre las cosas que aparecen en este audio?
2: Bueno, en este audio que he sacado de la película de Oliver Stone, pues eh, hay cosas eh, muy interesantes, otras que no se ajustan mucho del todo a la a la realidad de que fue, a mi juicio, la vida aristotélica y a lo que comentábamos antes, pues que es difícil, sale como que eh, sería Aristóteles quien le hubiera sugerido al muchacho Alejandro, que luego se llamaría Magno, eh, que Grecia podía conquistar el mundo. Sin embargo, eso no es así, pues eh, Aristóteles defendía que Grecia se mantuviese como había sido durante los últimos eh, cientos de años, como ciudades eh, autónomas, autosuficientes, que se colegaban entre sí y negociaban entre sí. Efectivamente. Y otra cuestión... que suscita un poco de controversia bueno eh, realmente a, aparecerá luego lo veremos en el texto como eh, los griegos ciertamente se, creía, se pensaban m- m- muchas veces eh, superiores a los a los persas eh, eh, pero bueno hay hay momentos en que Eh, Los persas son vistos por los griegos con verdadera consideración. Recuerdo eh, la tragedia de Esquilo titulada precisamente Los persas, donde aparecen los persas como eh, nobles y, 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 y fuertes y... Y con virtud, vamos, con excelencia, ¿no? Mm. No aparecen descalificados eh, por, ser, por ser bárbaros. Aunque, eh, efectivamente, pues eh, eh, para los griegos, pues el que no tenía cultura griega, ¿no? Y, y sobre todo no hablaba la lengua griega, pues era un bárbaro porque eh, la palabra bárbaro es que él, le sonaba su
1: voz a bárbaro bárbaro, como si balbucearan, ¿no? Efectivamente. Y, una cosa, Simón, eh, sobre lo que cuentas... Es verdad que al principio, como está haciendo un comentario al mundo conocido y diciendo algo así como que se puede eh, hacer un recorrido por todo el mundo conocido luego subiendo por el Nilo, está como incitando, invitando, animando a Alejandro a la idea imperialista que luego tendrá más tarde. Eh, Ahora bien, termina este fragmento diciendo que los hombres intercambian el saber y la virtud y ellos son los que son capaces de construir la ciudad-estado, ¿no? Entonces, sí. por ahí, pues podemos decir que ahí se salva esta idea que es la más real en Aristóteles. Aristóteles no decía que debía crearse un gran imperio, sino que se debía crear un, un, un estado potente, autárquica, que hiciera alianzas, en cualquier caso, con otras ciudades-estado, ¿no?
2: Sí, sí. Luego, bueno, luego sí. también hay una cosa, un poco, digamos que políticamente correcta, uh-huh. que es que eh, es, parece que ahí Aristóteles descalifica las relaciones homosexuales entre los griegos eh, diciendo que esas son pasiones bajas y carnales y que las relaciones tienen que ser entre los hombres exclusivamente de virtud y de, de,
1: de y de sabiduría. Yo, yo, yo Cuando, ahí, lo que me he dado cuenta, creo que al principio parece que es esto, ¿no? Pero luego lo que dice es que Eh, Bueno, que tienen que superarse las relaciones, no únicamente hacer las relaciones por una pasión desbordada, sino eh, luego eh, la pasión sujeta a una armonía de la razón, ¿no? pero cabiendo la posibilidad de la homosexualidad, ¿no? Al fin claro. y al cabo, la homosexualidad en la Grecia antigua era un hecho no,
0: no es que, eh, no cultural es
1: que, admitido. Claro, no es
2: cabiendo, es que eh, es, era fundamental, aunque nos parece hoy muy extraño, mm. eh, toda la educación, la paideia griega, estaba muy basada en, la, en las relaciones entre un hombre mayor y un y un joven de cebo y un adolescente eh, m- lo cual m- pues claro para nuestra cultura actual pues es algo m- difícil de comprender pero ciertamente sucedía así
1: uh-huh. bueno pues vamos a empezar con la lectura de los textos y el primer fragmento es desde el comienzo del libro uno eh, y bueno pues m- vamos a empezarlo ahora mismo m- ya os dije Eh, Ya hemos estado comentando que se trata de un inicio en el que empieza a hablar en general de la comunidad política, de la polis, y luego empieza a hablar de la familia. Vamos allá. Vemos que toda ciudad es una comunidad. ...y que toda comunidad está constituida en vistas de algún bien. Porque los hombres siempre actúan mirando a lo que les parece bueno. Y si todas tienden algún bien, es evidente que más que ninguna... ...y al bien más principal, la principal entre todas... ...y que comprende todas las demás, a saber, la llamada ciudad y comunidad civil. No tienen razón, por tanto, los que creen que es lo mismo ser gobernante de una ciudad... ...rey, administrador de su casa o amo de sus esclavos... Pensando que difieren entre sí por el mayor o menor número de subordinados, y no específicamente que el que ejerce su autoridad sobre pocos es amo, el que ejerce sobre más administrador de su casa y el que sobre más aún gobernante o rey. Para ellos en nada difiere una casa grande de una ciudad pequeña, y en cuanto al gobernante y el rey, cuando la potestad es personal, el que la ejerce es rey, y cuando, según las normas de la ciencia política, alternativamente manda y obedece, es gobernante. Pero esto no es verdad, como resultará claro considerando la cuestión según el método que nosotros seguimos. Porque de la misma manera que en las demás ciencias es menester dividir lo compuesto hasta llegar a sus simples, pues estos son las últimas partes del todo, así también considerando de qué elementos consta la ciudad, veremos mejor en qué difieren unas de otras las cosas dichas y si es posible obtener algún resultado científico sobre cada una de ellas. Observando el desarrollo de las cosas desde su origen, se obtendrá en esta cuestión, como en las demás, la visión más clara. En primer lugar, se unen de modo necesario los que no pueden existir el uno sin el otro, como la hembra y el macho para la generación. Y esto no en virtud de una decisión, sino de la misma manera que los demás animales y plantas, que de un modo natural aspiran a dejar tras de sí otros semejantes. Y el que por naturaleza manda, y el súbdito, para seguridad suya. En efecto, El que es capaz de prever con la mente es naturalmente jefe y señor por naturaleza, y el que puede ejecutar con su cuerpo esas previsiones es súbdito y esclavo por naturaleza, por eso el señor y el esclavo tienen los mismos intereses. La naturaleza, sin embargo, ha establecido una diferencia entre la hembra y el esclavo, porque la naturaleza no hace nada con mezquindad, como los forjadores, el cuchillo de derfos, sino cada cosa para un solo fin y cada órgano puede llevar a cabo su función de la mejor manera si no sirve para muchas, sino para una sola. Pero entre los bárbaros, la hembra y el esclavo tienen el mismo puesto, y la razón de ello es que no tienen el elemento que mande por naturaleza, y su comunidad resulta de esclava y esclavo. Por eso dicen los poetas que es justo que los griegos manden sobre los bárbaros, entendiendo que bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza. Bien, aquí tenemos un montón de ideas sabrosas donde recalar y donde comentar pues, cuestiones de la política de Aristóteles. Ya vemos que empieza el texto hablando de la comunidad de la polis, pero enseguida pasa a la familia. Y también vemos que, eh, dice Aristóteles, que hay que en estas cuestiones hay que seguir... Un orden científico, porque hay que ir de lo compuesto hasta llegar a las partes simples, que eso es lo que está intentando hacer. Está diciendo que lo que es lo compuesto es un compuesto es la polis, que es un compuesto de unas partes más simples, entre las cuales está la familia. Y dentro de la familia, la relación entre el hombre y la mujer, habla de hembra y macho, y la relación entre el eh, jefe o el amo y el esclavo o súbdito. Eh, Simón.
2: Bueno, yo, mmm, yo veo que hay que tener aquí en cuenta eh, la época en la que eh, se escribe esto y de que, y el contexto en el que eh, se vive en aquel momento. Ya habíamos hablado en el programa anterior de los esclavos, que es un punto eh, peculiar de la civilización de de entonces y que, bueno, era extensivo a a todos porque los egipcios también tenían esclavos y los persas también tenían esclavos y, bueno, eh, es decir, que la economía estaba basada en la esclavitud. Ahora bien, eh, hay algo que bueno hoy en día también nos parece bastante injusto, que es que mm, el esclavo eh, se ha considerado como solo cuerpo. ¿no? Es decir, eh, le, como, como si le faltara eh, la mente. Claro, dice Aristóteles, el elemento que, que manda por naturaleza es la mente, la razón. Eh, pero claro, esa razón pues eh, habría que decir que la tiene todo hombre que delibera y decide y que el esclavo pues podría te- considerarse que la tenía también, pero no es así, ¿no? Eh, el esclavo es solo cuerpo, mientras que el Señor es cuerpo y mente. ¿no? Si, si tú eres solo cuerpo, eres un esclavo.
1: Si eres cuerpo y mente, eres un Señor. Pero, Simón, vendríamos a pensar entonces, eh, creo que con Aristóteles que lo que ocurre con el que es esclavo es que tiene la razón más debilitada, ¿no? Más debilitada cuando se habla de un esclavo natural, de alguna manera. Un esclavo que es hijo de esclavos y que parece que tiene que seguir siendo así, ¿no?
2: Bueno, no. Había esclavos, hijos de esclavos, y otros y otros eran esclavos por haber perdido la guerra. Uh-huh. Entonces, eh, ahí también se luchaba muy denodadamente cuando se enfrentaban dos ciudades-estado que porque eh, una ciudad podía convertir en esclavos a todos los ciudadanos de otra. Eh, Lo que se perdía no era solo la guerra y y cuestiones materiales, sino que se perdía incluso la libertad. Eh, Sobre, claro, sobre la justificación de la esclavitud... Pues yo creo que sí se se plantea en términos de de alguien que está
1: gobernado exclusivamente por las pasiones, entonces no es dueño de sí mismo. Y por eso precisamente los bárbaros de los persas o otros bárbaros, como aquí califica de bárbaros, podríamos pensar en los bárbaros de los persas u otros bárbaros, no eh, No tienen derecho a ser tan libres como el ciudadano griego, porque el ciudadano griego tiene esa capacidad de autocontrol, según se entiende aquí. Bueno, podemos decir que aquí hay una, una justificación ideológica que puede servir pues, para esclavizar a cualquier enemigo que ha sido eh, hecho prisionero en una guerra entre griegos y, 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 ex, y foráneos, ¿no? Y bárbaros, ¿no? ¿Verdad?
2: Es, 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 claro, es que además incluso podríamos decir que el ser humano, conforme ha ido ganando en inteligencia, ha ido ganando también en capacidad de destrucción y en crueldad, lo cual eh, sería un poco contravenir a aquella oposición que que ponían los griegos entre el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo de la integridad, ¿no? la integridad moral y la integridad eh, mm. política. Eh, cuando se habla de la mente eh, individual, ¿no? en la ética se, se dice igualmente que tiene que eh, ser la razón quien, quien gobierne a las pasiones. Eh, esto era común en, en en Platón y Aristóteles. Eh, Incluso en Aristóteles se puede hablar de una mente colectiva, a nivel político, por ejemplo, y a nivel cosmológico, porque la mente colectiva podría ser la razón del universo, la razón en el universo, es decir, las leyes de, de la física que están ahí. Y también podrían ser el conjunto de mentes de una asamblea, de una eh, eclesia, de ahí viene la palabra iglesia, significa en griego asamblea, y, y, pero las griegas eran asambleas democráticas. Y entonces eh, Aristóteles, a diferencia de Platón, que es más bien partidario de las asambleas de la, de la democracia, eh, de una democracia moderada, pues eh, está pensando que las mentes conjuntas de todos los ciudadanos o de gran parte de ellos eh,
1: es siempre superior a la de uno solo. Sí, pero lo que no hay duda es que hay un elitismo que ya estaba en Platón y aquí en en Aristóteles eh, es un elitismo más... eh, Yo yo me atrevería a decir hasta más fundado porque da muchos argumentos, ¿no? Tanto cuando habla con los esclavos y además dice que es de la naturaleza, es arraigado en la naturaleza, es regambre de la naturaleza Eh, y cuando está diciendo, por ejemplo, que el esclavo y el amo o el señor pues guardan una relación entre ellos en la que uno obedece y el otro manda, dice que los dos tienen los mismos intereses, es decir, que se complementan perfectamente y y la naturaleza eh, además es esa, tiene que ser esa, es lo mejor. Un
2: un inciso, ese pasaje que acabas de mencionar de lo que hemos leído, es el que dará lugar a la famosa famosa conceptualización de Hegel que se conoce como la dialéctica del amo y el esclavo que aparece en la
1: fenomenología del espíritu. Eso es muy interesante esto que dices porque... ...veinticuatro, veintitrés siglos después... ...pues ahí tenemos... Ah, Tenemos a Hegel Hegel. que dice...
2: eh, ...tienen los mismos intereses... eh, ...no dice exactamente que tienen los mismos intereses... ...dice Hegel... ...el esclavo, el señor y el esclavo... eh, ...se necesitan mutuamente... ...de modo que... ...casi leyendo de Hegel se puede concluir... ...que el
1: señor es esclavo del esclavo... ...porque lo necesita para sobrevivir... ...es una paradoja... ...es una paradoja... ...de todas maneras Aristóteles lo veía como una esclavitud natural y que debería seguir siendo así. ¿no? De alguna manera Hegel pensaba que esto mm, debería ser superado en la eh, visión dialéctica de la historia, de la evolución de la historia. Y, y mm, bueno, pues ahora... Yo bueno, cre- que, no, otra sí, otra diga,
2: cuestión diga. así importante es, es que los griegos y Aristóteles entre ellos, y Platón, eh, pensaban que eh, las, eh, los, el trabajo manual era propio de esclavos. y valoraban muchísimo el trabajo intelectual. Entonces tenían ahí también una división del trabajo ...muy radical entre, entre trabajo manual y trabajo intelectual. Sí, esto es también
1: verdad. Además, Aristóteles en la política dice que de verdad... ...los que pueden ser ciudadanos son los que están liberados... ...del trabajo manual, que son los que pueden acudir... ...a, a participar en la formación eh, de las leyes... ...en las asambleas y todo esto. ¿no? Incluso yo creo, eh, creo recordar que eh, el estatus de ciudadano... ...de alguna manera duda que pueda aplicársele al campesino... ...o al artesano que tiene que estar trabajando... Porque, bueno, ya sabemos que ciudadanos no eran ni las mujeres ni los extranjeros, eh, en principio, tampoco los menores de edad pero entre los mayores de edad pues tenían que tener un tiempo libre. Esta es la la importantísima diferencia que hay entre la idea de tener un trabajo manual que te te tiene sujeto y que te permite sobrevivir, pero no te da tiempo para ir a las asambleas, y el que está liberado de ese trabajo manual. Y tiene esclavos que le hacen el trabajo manual eh, a a él, ¿no? Las tareas domésticas y las tareas de de otro tipo.
2: Bueno, en esa sociedad las las mujeres que, que tienen un lugar un poco complicado o complejo de, sí. de se puede de, hablar a lo mejor de machismo lo que pasa de, es que de vislumbrar bueno, eh, no podían votar es decir en ese sentido no eran ciudadanas sí. pero sí eran ciudadanas en el sentido en el que eran las que tenían los hijos Efectivamente. bueno claro sí. lo son y entonces eh, si el deber para con el estado eh, este, este estado peculiar no es un, un estado-nación como los modernos es un estado pequeño un, un pequeño estado un pequeño estado identificado con una pequeña ciudad y eh, este eh, eh, para ser ciudadano de ese estado los hombres estaban obligados a si eran ciudadanos tenían que ir a la guerra y las mujeres eran ciudadanas en el sentido de que eran las que tenían los hijos
1: Efectivamente, bueno, y me acabo de acordar de la famosa frase, yo no sé ahora en qué contexto es, no recuerdo bien si fue en el discurso de Pericles, pero hay una famosa frase de las mujeres, eh, las madres de los atenienses que decían que eh, si volvían de la guerra con una derrota mejor que entraran por los, con los pies por delante en las puertas de los hogares, ¿no? Que era de un patriotismo acérrimo, ¿no? La idea de la, patri- de la patria de que mi hijo lo doy para luchar por la ciudad y que si pierde y muere, pues, eh, pues así es, ¿no? Sí, sí. la verdad
2: es que no recuerdo si esa anécdota es de los atenienses o de los espartanos. Pero eh, pero ahí está, ¿no?
1: Es una implicación en la ciudad, ¿no?
2: Vuelve con el escudo o sobre el escudo, porque a a los muertos los llevaban encima del escudo.
1: escudo. Bueno, eh, querría, antes de, de... hacer un intermedio musical interesante que habla del hogar, porque hemos hablado de la, de la mujer y del hombre, ¿no? que forman la unidad del hogar, es el padre y la madre de los hijos, y luego el esclavo que vive dentro de la misma vivienda y que forma parte del linaje que forma parte de la casa cuando se, se hereda la casa pues se hereda con los esclavos cuando eh, digo que estamos hablando del hombre y la mujer como el padre y la madre, pues hablamos del hogar eh, y eh, hay un tema musical que vamos a poner pero querría yo comentar antes ...que eh, Aristóteles ya era consciente de que había movimientos eh, anti y, y ya con los sofistas había habido, había habido teóricos que habían dicho que la esclavitud no es buena porque es algo artificioso y es un papel que se le da al hombre y que no comporta ningún principio natural, eh, alcidamante... O Licofrón fueron sofistas que por ejemplo defendieron defendieron esto y y defendieron que la esclavitud no debería existir, pero parece que la tesis teórica y filosófica que prevalece es la que la esclavitud es una cosa natural por parte de, de Aristóteles y Platón tampoco lo niega. Tampoco lo niega o digamos que lo acepta,
2: ¿no? Sí, la, bueno, sí. la esclavitud tardará muchísimo en llegar a ser sí. abolida, la, sí. la abolición de la esclavitud, pues por ejemplo en, en Estados Unidos se da en 1865 o mm. 64 con la guerra de secesión mm. y gana el norte y entonces abolen la esclavitud que se lleva a cabo en el sur. Y, y, bueno, y la verdad es que, aunque retrospectivamente parece que es una, un éxito de los derechos humanos, en realidad no se hizo por fi- filantropía, sino en el siglo XIX eh, se empezó a ver que era menos rentable eh, el esclavo que el trabajador asalariado.
1: Uh-huh. Pues vamos a poner un tema musical sobre la importancia del hogar, la importancia de la familia, comunidad... Eh, pues eh, de convivencia y de comunidad, como ya lo dice Aristóteles hasta llegar a la polis y es un tema curioso porque es una nana es una canción de cuna que eh, es en euskera es una canción de cuna vasca y vamos a escucharla (risa) Este es el tema Aurcho Seascán, es una canción de cuna en la que al bebé, la abuela, le está cantando para que se duerma y le dice que se duerma niño precioso, pocholo, el adjetivo niño guapo, y le está diciendo pues que está en la casa y que esté feliz y tranquilo y que si no se duerme pues vendrá el perro grande. ¿no? Bueno, eh, y la importancia del hogar, la importancia de la familia, resaltada por Aristóteles y... Eh, que en este fragmento que hemos leído aparece un poquito mencionada como eh, la unión entre el hombre y la mujer, que es, claro, obviamente para tener hijos por la generación, dice. Y en el fragmento siguiente que vamos a ver, eh, pues es eh, a propósito de... Eh, la familia pues se va creando alrededor de los que comen del mismo comedero o, o de la misma panera, ¿no? O tienen el trigo, el cereal en el mismo lugar o hacen el pan en el mismo lugar, ¿no? Eh, entonces, eh, vamos a, a pasar a leer este segundo fragmento que sería el, la importancia del hogar y también la importancia de la aldea que está formada por varios hogares eh, de personas que están eh, emparentadas de alguna manera, ¿eh? vamos a poner un poco de música y leemos
2: de estas dos sociedades procede en primer lugar la casa y Hesiodo dijo bien en su poema lo primero, casa, mujer y buey para ladrado pues el buey es el criado del pobre por tanto, la comunidad constituida naturalmente para la satisfacción de las necesidades cotidianas es la casa a cuyos miembros llama Carondas de la Panera y Epimenides de Creta del mismo comedero. Y la primera comunidad constituida por varias casas en vista a las necesidades no cotidianas es la aldea, que en su forma más natural aparece como una colonia de la casa. Algunos llaman a sus miembros hijos de la misma leche e hijos de hijos. Esta es también la razón de que al principio las ciudades fueran gobernadas por reyes, como todavía hoy los bárbaros. Resultaron de la unión de personas sometidas a rey, ya que en toda casa reina el más anciano. Y, por lo tanto, también en las colonias, cuyos miembros están unidos por el parentesco. Y eso es lo que dice Homero, cada uno es el legislador de sus hijos y mujeres pues en los tiempos primitivos vivían dispersos. Igualmente dicen todos los hombres que los dioses se gobiernan monárquicamente, porque así se gobiernan también ellos al principio, y aún ahora algunos asemejando a la suya lo mismo que la figura de la vida de los dioses.
1: En este texto tenemos varias ideas interesantes. Bueno, por un lado algo de, de tipo técnico metodológico y es la erudición que ya habíamos apuntado en algún momento que tienen los filósofos Platón o Aristóteles, la erudición para citar pues aquí en varios párrafos no muy largos pues a Homero, a Hesiodo, a Epiménides de Creta, a Carondas... ¿eh? Eh, ...y eh, para subrayar pues la importancia del hogar... ...y la importancia de la aldea... ...y mm, eh, al mismo tiempo pues el contenido de estas ideas... ...es que nos presenta Aristóteles... ...una visión bastante tribal ¿no? ...de lo que es la aldea... ...que bueno se podría comparar con las visiones que... ...da Levi-Strauss en sus estudios sobre el parentesco... ...en sociedades tribales... Eh, ...de cualquier parte del mundo ¿no?... ...y y mm, por otra parte mm, eh, podríamos decir que tampoco nos, nos es tan lejano esto porque uno puede ir a, a, a zonas rurales y en los pueblos pues la gente en los pequeños pueblos pues la gente es familia unos de otros primos eh, segundos primos terceros eh, y, y hay una relación pues de parentesco entre las personas que allí viven y luego se da el fenómeno vamos a decir de de conocer a alguien de otra aldea o de otro pueblo, ¿no? Con lo cual empiezas a tener unas relaciones externas, ¿no? Pero mientras tanto, pues uno vive al calor del hogar y al calor de los miembros de una aldea, vecinos y ligados entre parentescos más cercanos o más lejanos. Eh, Hay una una última idea que a mí me parece también interesante y es cómo al hilo de sus citas, pues Aristóteles hace... Algo que en el, en el audio que hemos estado escuchando sobre las clases de Alejandro eh, hace también y es una crítica a la mitología para que la gente no se la, eh, de alguna manera no se la crea al pie de la letra, porque lo que está diciendo es que eh, decimos que los dioses se gobiernan monárquicamente... Porque de alguna manera ya los antiguos se gobernaban así, entonces proyectamos eh, eh, el modo de gobierno de los antiguos, el el más anciano que gobierna de una manera monárquica a los demás, el más sabio y anciano, eh, lo proyectamos en los dioses y al mismo tiempo eso nos refuerza en, eh, en... a los seres humanos en nuestro tipo de gobierno clásico, tradicional, monárquico, porque decimos los dioses lo hacen así nosotros también, ¿no? Una especie de círculo eh, lógico entre, entre las dos explicaciones, la mitológica y la antropológica, por llamarla de alguna manera. Mm. Eh, Simón, ¿querrías comentar alguna cosa sobre estas líneas?
2: Vamos a ver si hay... Mmm... Una cuestión sobre esto de los hombres al principio se gobernaban con reyes, claro Aristóteles ya eh, he dicho que va a ser más proclive a una democracia moderada y que los reyes eh, mitificados ¿no? eh, convertidos en los antiguos reyes mitificados convertidos en leyenda eh, son el mm, origen de la idea de los dioses eh, eh, griegos del panteón olímpico que se gobierna en, en el que gobierna Zeus. Eh, monárquicamente, pues eh, va a ser llamada por los filólogos alejandrinos evemerismo ebe- en, en, en recuerdo de evemero de Paros, que fue quien eh, desarrolló esa esa doctrina, es decir, los, los, los dioses griegos en su origen eran reyes normales y corrientes que con el tiempo, pasando a la leyenda, de la historia a la leyenda pues han sido glorificados y han sido considerados como deidades ¿no? y, Por otro lado, la idea de parentesco que ha señalado bien Julián que, que tiene se puede retomar desde desde el gran antropólogo contemporáneo, Claude Lévi-Strauss, pues implica dos cosas que decía este antropólogo que hemos mencionado, que es que una cosa es la endogamia, es decir, vivir eh, entre la gente que tiene tu propio parentesco, y otra la exogamia, que es eh, casarte con otros, o sea, relacionarte con otros. Claro, eh, lo que es la casa, eh, pues en la casa todos tienen, eh, están vinculados eh, por, por un parentesco directo. Y eh, cuando se relacionan varias casas entre sí, ¿y cómo se relacionan? Pues por mediante eh, casamiento, mediante vínculos Eh, afectivos y esas aldeas esas casas que se relacionan entre sí forman una aldea y las aldeas que se relacionan entre sí eh, formarán una ciudad el el caso es que Aristóteles se detiene ahí Eh, la, la casa se llama oikos en griego que más la palabra nomos es el origen de la palabra economía y economía significa etimológicamente gobierno de la casa
1: Sí, efectivamente. Y ya del gobierno de la casa al gobierno de la aldea y del gobierno de la aldea al gobierno de la polis, que nos va a permitir en el gobierno de la polis desarrollar nuestras facultades humanas de manera más plena y, como dice Aristóteles, no solamente satisfacer nuestras necesidades naturales, sino además satisfacerlas de una manera plena, de una manera eh, pues... eh, eh, perfecta para poder ser felices y justos y virtuosos. Vamos a pasar a la lectura. Espera un momento ¿Sí? porque yo quería
2: señalar sí. cómo Aristóteles, en lugar de mmm, alguien como contemporáneo suyo y enemigo suyo, intelectual como era Isócrates. Eh, no era eh, panelenista, es decir, y Sócrates planteaba, y esto sigue en, más en consonancia con lo que hará luego Alejandro Magno, eh, la idea de que, eh, así como la unión de casas es la aldea, la unión de aldeas es la ciudad, la unión de ciudades fuese eh, pues, pues lo que, casi lo que llamamos un estado moderno, ¿no? un estado-nación. Eh, y Aristóteles no era proclive a dar el paso de la
1: unión de ciudades hacia una unidad política mayor. Mm, efectivamente, sí, 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 Ahora pasamos a la ciudad y con la ciudad resulta que está el hombre plenamente desarrollado porque la palabra que es propia del hombre y el impulso a vivir en sociedad no se realiza del todo hasta que no está en una ciudad según esta visión aristotélica. Vamos a leer este tercer fragmento. ...que de una manera pues culmina lo que venimos comentando. La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad... ...que tiene, por así decirlo, el extremo de toda suficiencia... ...y que surgió por causa de las necesidades de la vida... ...pero existe ahora para vivir bien... De modo que toda ciudad es por naturaleza si lo son las comunidades primeras, porque la ciudad es el fin de ellas y la naturaleza es fin. En efecto, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es. Una vez acabada su generación, ya hablemos del hombre, del caballo o de la casa. Además, aquello para lo cual existe algo y el fin es lo mejor, y la suficiencia es un fin y lo mejor. De todo esto resulta, pues, manifiesto, que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza y no por azar o es mal hombre o más que hombre, como aquel a quien Homero increpa, sin tribu, sin ley, sin hogar. Porque el que es tal por naturaleza es además amante de la guerra, como una pieza aislada en los juegos. La razón por la cual el hombre es más que la abeja o cualquier animal gregario Un animal social es evidente. La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer y significársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre, frente a los demás animales, el tener, el solo, el sentido del bien y del mal de lo justo y de lo injusto, etcétera, Y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad.
2: Bueno, eh, hemos visto aquí cómo... En la ciudad eh, se considera la unidad política perfecta, eh, <coughs> Aristóteles consideraba que en mayor número ya la muchedumbre sería tal que no se podría eh, gobernar democráticamente, eh, eh, ciertamente algo tenía de razón, luego veremos que eso, eh, que, que la de- porque la democracia directa eh, ya no será posible después de Aristóteles. Eh, será necesario eh, eh, que se recupere eh, modernamente la democracia representativa, que no es directa. Hoy en día, con Internet, por ejemplo, se está intentando recuperar la posibilidad de una democracia directa, que todos los ciudadanos elijan, pues, eh, dándole a un clic eh, lo, lo que consideran justo y conveniente
1: uh-huh. pues pues, habla Aristóteles de la justicia como algo que es propio del ser humano porque tiene palabra para poder crearla, para poder eh, convenir, que es lo justo. Esto ocurre en la ciudad y, eh, como hemos dicho al principio del programa, eh, frente a una idea más basada en un prototipo eh, en Platón, pues aquí Aristóteles en los capítulos sucesivos de la política, de su obra, va a ser más matizado, va, él mismo va a matizar más, ¿no? porque él, para él cabe que haya una monarquía o que haya una, una, eh, un gobierno de la ciudadanía por medio de asambleas y eh, ellos pueden ser justos, siempre que la monarquía o, la, o el gobierno de una minoría eh, ...que podríamos llamar la aristocracia... ...pues tengan hombres excelentes de verdad, ¿no?... Eh, ...lo que pasa es que, claro... ...él se da cuenta de que encontrar un hombre excelente... ...a veces no es tan fácil... ...y por lo tanto... ...lo que sería el gobierno... ...en la práctica mejor... ...sería un gobierno... ...de la asamblea... Eh, ...de una democracia bien entendida... ...no una democracia demagógica, claro... Eh, ...algo que... ...creo que llama en la República... Politia, ...no la llama exactamente democracia... o de, ...no la llama con ese término... ...pero se puede entender que, eh, como dice Aristóteles, eh, sería un gobierno que procurará un nivel de vida y una, eh, a la ciudadanía un nivel de vida pues aceptable. Y tampoco eh, es partidario eh, Aristóteles de unas grandes riquezas, porque eso llevaría pues, a, probablemente a la injusticia. no Volvemos a relacionarlo con la vida actual a lo mejor, ¿no? con sí. los grandes poderes financieros, etc. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos, nos quedan cinco minutitos, pero ah, eh, vamos a aprovechar un par de minutos porque vamos a terminar con un tema musical más tarde. Pero vamos, bueno, tres minutos sí.
2: Vale, vale, Simón. pues solo mencionar quizá entonces eh, alguna cuestión eh, importante que es la sociabilidad del hombre que considera Aristóteles que es algo eh, que existe por naturaleza, ¿no? No, natu- no naturalmente. Es que la noción de naturaleza, eh, de physis en, eh, de los griegos, trasciende un poco eh, la biología, aunque está relacionada también con ella. Uh-huh. Y eh, señalar la idea de autosuficiencia, autarquía, ¿no? eh, el, el individuo para y tanto el individuo como la ciudad para lograr la felicidad Eh, conviene que sea autosuficiente, que no dependa de otros. Claro, por eso la ciudad no podría crecer más, eh, según Aristóteles, porque entonces dependería de otros, no podría abastecerse a sí misma. Eso es lo que pasa hoy en día. eh, El individuo asocial o el individuo que luego dirá Aristóteles que el individuo que no puede vivir en sociedad, que no será un hombre, sino sería o una bestia o un dios, o algo infrahombre o suprahombre. O superhombre.
1: es lo que viene a decir aquí en el texto cuando dice que sería o un mal hombre o más que hombre, ¿no? Mal hombre una bestia, sí, más que hombre un dios. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Eh, bien, pues, vamos a despedir el programa con todo este conjunto de ideas, pero no quiero que se queden desilusionados los oyentes porque se han quedado cosas pues sueltas o haya faltado una reflexión en algunos términos o ideas, porque eh, digo que vamos a hacer un programa más eh, sobre filosofía antigua en el que vamos a hacer una recapitulación de los puntos que hemos tratado y de los textos, eh, o citando algunas cuestiones o algunas frases. ¿no? Eh, este programa será el siguiente, un programa que será un poco síntesis o recapitulación. Y bueno, ya os digo, queridos oyentes, que en La Caverna de Platón, de www.lacavernadeplatón.com, tenéis una página en la que pondremos enlaces a temas... Eh, artículos que son alusivos a, este, a esta parte de la política y a la obra de Aristóteles en general os vamos a despedir con un famoso, eh, una famosa música de, que trata de esclavos y de esclavos que buscan un hogar, ¿no? entonces por doble partida podría ser eh, tema para tratar eh, a propósito de Aristóteles eh, es eh, un famoso coro que se llama el coro de los esclavos de, de Verdi dentro de una ópera suya que se llama el Nabuco hasta luego queridos oyentes